0: Urbanize. Urbanize. Internationales Festival für urbane Erkundungen.
1: Weitere Infos und das Festivalprogramm unter
2: www.urbanize.at.
3: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Festivalradios von Deriv. Mein Name ist Christine Wallmüller. Seit 6. Oktober ist das Urbanize-Festival im vollen Gange und es gab schon einiges zu erleben. In der heutigen Sendung stellen wir euch das Projekt Analog Posting vor, welches noch bis zum kommenden Samstag am Urbanize anzutreffen ist und alle einlädt, sich daran zu beteiligen. Des Weiteren haben wir uns auf eine interaktive Stadterkundung mit der Stadtforscherin Christina Schrammel und dem Stadtaktivisten Emanuele Agati im Bereich der Grau begeben. Am Sonntag fand eine zweite Stadtbegehung zu dem Thema Öffentliches Wohnzimmer Schwedenplatz statt. Der Ökonom Rudi Gradnitzer lud zu einer sozialräumlichen Erkundung mit anschließendem graffiti Jam. Zum Abschluss der Sendung gibt es noch einen Einblick in den gestrig stattgefundenen Diskursabend. Jochen Becker, Oliver Ressler, Elke Raut und Brigitte Felderer berichteten und diskutierten über städtisches Handeln als Utopie. Das ist
1: ein Projekt, das nennt sich Analog Posting. Wir haben hier eine öffentliche Produktionsstätte eingerichtet, wo wir Post-its bedrucken. Das Ganze ist letztes Jahr bei der Wahl, also vor der Wahl, entstanden. Und wir haben das jetzt wieder aufgenommen für dieses Jahr. Und das Ziel ist, dass möglichst viele so Anregungen, Fragen, Denkanstöße in die Stadt rausgehen und so
2: ja, Diskussionen
1: auch angeregt werden.
2: Hier kann man, also es ist eben eine öffentliche Produktionsstätte, das heißt jeder und jede darf hier auch mitmachen und mitproduzieren und auch neue Inhalte diskutieren mit uns und vorschlagen und die eigenen Posten dann drucken. Zusätzlich kann das Ganze noch digital geteilt werden mit dem Hashtag Posting, um dann wieder die Schleife zu schließen. Was hat das für eine Reichweite, wird das in der Stadt
1: aufgehängt? Ja, also jetzt, natürlich wissen wir nicht, wie viele Leute es tatsächlich erreicht, aber wir haben schon, also es passiert tatsächlich, dass Leute das auch digital dann teilen. Dieses Jahr haben wir jetzt über 50.000 Postings, die wir verkleben in den nächsten Tagen.
3: Gibt es da gewisse Orte, die ihr habt, oder geht es ja einfach quer durch die ganze Stadt?
1: Also, wir haben so ein bisschen Erfahrungen gesammelt letztes Jahr. Und am besten ist halt wirklich so, sind U-Bahnen oder Haltestellen, wo man eben wo man wartet. Er glaubt ihr, ja, dass so die Meinung von Individuen jetzt zu wenig im öffentlichen Raum sichtbar ist? Also, jetzt so als
2: Schrift? Weil ich jetzt auch denke, die meisten Schrift, die ich sehe, sind Werbungen oder irgendwie Beschriftungen von irgendwelchen Geschäften. Also das ist sicher ein Gedanke, dass es halt die Möglichkeit gibt, draußen mal vielleicht auch Fragen zu stellen oder Denkstöße zu geben und auf der anderen Seite wollen wir auch irgendwie so einen Gegenpol äh, damit kreieren zu sehr reißerischen Wahlplakaten, die alle in eine Richtung drängen oder in unterschiedliche Richtungen, Richtungen drängen und unsere Statements oder Fragen sind eher offen gehalten, die jetzt keine Meinung aufoktroyieren, sondern eigentlich so zur Selbstreflexion auf der Toilette einladen.
1: Es ist ja auch interessant, dass ihr analog geht, also gerade jetzt in Zeiten vom Wahlkampf, wo in den digitalen Medien sehr laut geschrien wird. Ist das bewusst? Genau, also die, die Schleife zurück ins Digitale finden wir total schön, aber hauptsächlich geht es darum, dass es analog sichtbar ist, weil ich, also ich glaube, wir alle sind natürlich aktiv auch digital, aber es erreicht halt einfach ganz andere Menschen, wenn wir das genau in, in unseren sozialen Medien blasen, teilen.
2: Was war euer liebster Post bisher? Also ich mag noch immer Nagatsama alle gleich
1: gern. Ich mag die mit Angst sehr gern. So habe ich Angst, keine Angst zu haben. Weil jetzt haben wir ein neues. Sind am Wiener Schnitzel auch Ausländer schuld? auch eigentlich recht nett. <lacht> ja ich glaube wir können alle nur auffordern hierher zu kommen und eine stimme abgeben und diese stimme auch
2: ganz individuell zu
4: gestalten
0: You want to do? You can say stop. I want to take my choker card, and you involve some of us to do a little spontaneous action or, or to do anything you like. Now, welcome officially again to the tour. So we are now on top of Spa. We all, all have climbed Spa, and I decided that we should uh, go here first because you get a really nice overview of what this whole urban Knautschzone zone is really about. So um, basically it's a project that we started at the social design studio about uh, a year ago, more or less. And uh, we are very interested uh, in this uh, residential area that you can see now towards the back and where we, where we will also today go and walk through to explore a little bit. And actually um, there's many reasons why it's a very interesting uh, area. It has a lot of potentials. It's mainly a residential area, mainly social housing. And it also stands in very strong contrast to the surrounding, which you can see here a bit in the back. There is a lot of new developments, urban developments, surrounding this whole crumble zone, this Knautschzone. And also because we decided to call it Knautschzone, this area, this residential area, because it's actually one of the few neighborhoods in Vienna that doesn't have a name. So people who live there, they, they can hardly explain where they live. They say they live in the second district, but the area doesn't have a name. And this is also very special and also tells you a lot about maybe a, a lack of, of overall identity. And uh, it's also a crumble zone because it's surrounded by barriers. Here you can see the U2, the underground. It's elevated, it's the U2 tracks. At some points you can cross, But actually there's also many parts where you cannot really cross. So the people who live here they actually um, enjoy a great location because they are super close to Prata, the public park, which is down there, just five minutes walking maybe. But it's it's actually for some of them really hard to access because of the physical barrier, which also is some sort of even some creates some sort of mental barrier. And on the other side, the people you will see, we will also see this in a bit when we walk. On the other side, there's the Danube, the river. So it's also very nice, close to the Danube and so on. But again, the Danube is actually really hard to access because there is a big uh, track running between the housing and the Danube. And it's actually really hard to cross. So again, another barrier and yeah, we will, we will experience that in a bit. So that, that's why we said it's a crumble zone, because it's squeezed in from all sides, given the barriers, but also given the recent urban developments that are actually very much in contrast, more in the, in the higher price uh, segment of housing in, in comparison to the social housing. And now I come to your part. <laughs> so uh, we developed this game for today to explore together the public space of this area. And so there are some question cards which you can draw and which then will tell you on what you could or should focus today. So it's really uh, uh, some focus points. So one is about architecture. One is about dimensions. One is about identity, barriers, seating opportunities, teenagers. It's really different topics and you can draw them and if you don't like the question you can also draw another one.
5: Haben. Also ich beziehe mich auf Robert Rothmann, der hat eine Diplomarbeit in Soziologie darüber geschrieben, der hat untersucht, auch mit quantitativer Forschung, hat 300 Leute, zufällige Passanten, befragt hier am Schwebenplatz über das subjektive Sicherheitsgefühl, dass diese Kamera hier vermittelt. Und das Ergebnis war kurz gefasst, dass die meisten Leute es überhaupt nicht wissen, dass sie hier Kamera sind und dass man deswegen also gar nicht wirklich seriös sagen kann, ob die Kamera jetzt mehr Sicherheit bringt oder mehr subjektives Sicherheitsgefühl, weil die meisten Leute es gar nicht wahrnehmen. Uh, was ich mit meinem Längsschnitt über fünf Jahre irgendwie wahrnehmen konnte war, auf jeden Fall, dass trotz Kameraüberwachung hier eifrig gespräht wird und die Aufklärungsrate ist aber anscheinend nicht so hoch, weil es geht immer noch weiter. Mhm. Uh, vor wenigen Wochen wurde hier der linke Teil weiß bemalt und innerhalb von, von den letzten ja, zwei Monaten sind schon wieder neue Texte irgendwie halt irgendwie entstanden. Also Kameraüberwachung wirkt definitiv nicht gegen Graffiti, Graffiti irgendwie, ja, ist ein großes, großes Thema über das auch schon viel produziert worden ist, unter anderem auch in der Terif. Ähm, das spektakuläre ist immer das große und Bunt irgendwie halt in die. Und ja, die kleineren Details die, auf die möchte ich auch noch aufmerksam machen. Das ist äh, unter diesen Rosen auf der anderen Seite, wo wir da kurz noch reingehen. Also das ist wirklich äh, ganz, ganz wichtig und das ist irgendwie. Eine Technik von Graffiti, die vielleicht nicht so bekannt ist und so und deswegen möchte ich hier auch noch ein paar Worte drüber verlieren. Uh, hier sieht man eine Technik des Hineinätzens. Uh, das ist wirklich, wenn man auch drüber greift, kann man auch gefahrlos drüber greifen. Das ist uh, mit einer sogenannten Edge Base, also einer Säure. Also ich habe mich dann irgendwie kundig gemacht, welche Säure da in Frage kommen würden und uh, mir ist empfohlen worden, Flusssäure uh, wird da verwendet und das ist historisch die erste Crew, also Graffiti, das sind immer meistens junge Burschen, die sich ja manchmal auch in Crews, also in kleinen Gruppen zusammenschließen und ihren Namen äh, im Stadtbild verbreiten. Graffiti, die kürzeste Definition ist einfach, Graffiti ist Farbe auf Zügen. Äh, Graffiti ist in meinen Augen als Sozialwissenschaft auch ein Kampf um die eigene Stimme. Natürlich irgendwie alle Firmen, alle kapitalistischen Unternehmen haben auch ihren Namen überall, Bilder, McDonalds, Boe, Parkin und so, ja, überall immer mit Namen von irgendwelchen Einzelpersonen oder Firmen irgendwie konfrontiert. Und das ist natürlich das Recht äh, der Mittellosen und der, der Leute, die eben nicht so viele Ressourcen haben, um sich legal irgendwie im Stadtweg zu vereidigen, ist natürlich das Recht irgendwie der Ausgegrenzten, sich genauso zu vereidigen. Und GLK, da steht also, das ist eine Crew aus Ungarn, aus Budapest. Ekin ist ein Vertreter von dieser Crew der hat auch seinen eigenen privaten Namen dazu gemalt. GLK äh, steht für Ghetto Life Kings. Und GLK VHS, also VHS ist auch das zweite Kürzel von dieser Crew, steht für Visual Hooligans. Und sind aus Osteuropa, sind aus Ungarn. Ungarn hat immer wieder in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren sehr grausame und sehr äh, populäre und bekannte Graffiti-Writer hervorgebracht. Ähm, GLK waren die ersten, die mit Edge Base in Wien gearbeitet haben, haben das popularisiert, das ist sehr oft nachgeahmt worden. Und es ist einer der seltenen Transfers. Wo Wissen von, von, also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war es eigentlich so, dass eigentlich eher die westlichen Firmen, kapitalistischen Strukturen, Unternehmen irgendwie nach Osten gegangen sind und dort irgendwas irgendwie aufgebaut oder irgendwie investiert oder Wissenstransfer stattgefunden hat. Und GLK aus Budapest ist eines der wenigen Beispiele, wo irgendwie subversives Wissen irgendwie vom Osten nach Westen gelangt ist und hier dann wirklich auch zur Güte gekommen ist. noch ein, ein kurzes Wort zum Ist Schon seit die längeren, seit ca. 5, 6, 7 Jahren ist in Diskussion, dass der Platz irgendwie neu gestaltet wird, umstrukturiert wird, dass irgendwie irgendwas passieren soll. Der Platz ist einfach zu schmutzig oder so, man weiß es nicht genau. Der Platz hat irgendwie zeitlang ein sehr negatives Image gehabt, dass hier immer auch Drogen gedient worden wären, dass hier am Wochenende vor allem also Betrunkene sich aufhalten, dass hier Jugendliche sich aufhalten. Das sind lauter Sachen, das sind natürlich nicht erwünscht, im Sinne des kontrolliert, der Kontrolle des öffentlichen Raums. Und seit Jahren irgendwie sind Diskussionen darüber, wie man den Platz aufwerten kann. Irgendwie. Äh, das Einzige, was bisher passiert war, war eine Befragung, eine Mediation der Bevölkerung, der Passanten, der Nutzer und Nutzerinnen dieses Platzes. Da haben sie da irgendwo unter den Bäumen da drüben einen Container aufgestellt, und so Flipchart, Und alle haben eben draufgeschrieben, was sie gern hätten. Es sind halt Leute gekommen und eben draufgeschrieben, ich hätte gerne einen Grillplatz. Ich würde hier gerne grillen und im Sinne der Autonomie, meiner Ernährung und so halt irgendwie. Also meine Gemüse, meine Melanzane da einfach kriegen. Ja. Die nächsten sind gekommen, ja, die Kinder sind gekommen und haben geschrieben, ich hätte gerne einen Springbrunnen, einen großen, damit ich da im Sommer irgendwie etwas heißes spielen kann. Die Hundebesitzer sind gekommen und haben geschrieben, halt die hätten wir eine Hundeauflachzone. Die Autobesitzer wollten mehr Parkplätze, alle haben ihre Wünsche aufgeschrieben. Weil ich selber habe darauf geschrieben, ich will keine Kameras haben, weil ich mich da irgendwie gefilmt. Ich will keinen, keinen Filmstar, ja, ich will keinen Filmstar aus der und so. Ich will eigentlich nicht gefilmt werden, weil ich mich bewegen im öffentlichen Raum. Gut, das ist passiert, das Mediation zu fahren Dann sind jetzt etwa natürlich fein zerrissen worden, weggeschmissen worden. Und der neue Plan ist irgendwie Schwedenplatz. Also dazwischen, dazwischen, dazwischen ist eigentlich nur eins passiert, dass eben die Firma Boll Parking äh, ihren Aufgang hier irgendwie vervierfachen konnte. Da war immer Teil vom öffentlichen Raum, vorher hat das so ausgeschaut, so, einfach so klein eigentlich, unauffällig. Und mittlerweile haben die einfach das Einzige, was seit diesem Mediation zu fahren passiert ist ist, dass wir jetzt einen Lift haben und ein einen riesen Haus gleich schon wieder haben, also 15 Quadratmeter öffentlichen Raum wieder mal privatisiert und an Parking. Und weiter geht es jetzt irgendwie, habe also ich letzte Woche erst erfahren aus der Wiener Bezirkszeitung, da sind immer die großen Geheimnisse der Stadtverwaltung drinnen, Schwedenplatz bis 2020, 2020 im neuen Look und es ist eine Firma aus München, beauftragt worden, eine deutsche Firma, die jetzt hier ein Konzept macht, wie eben der Platz, die irgendwie halt irgendwie die schöner oder regelmäßiger oder ordentlicher wird, ich weiß es nicht ganz genau. Also man darf weiterhin gespannt sein und man darf auch gespannt sein, Natürlich was sich Architekten vorstellen, mit diesem Blick des dieu Voyeurs, wie die quasi aus München dann irgendwie unser Alltagsleben dann irgendwie beurteilen werden, die kleinen Ameisen, die auf diesem Platz dann da herumlaufen in ihren tollen Renderings und wie wir den Platz dann wirklich nutzen werden, das unterscheidet sich dann sehr, sehr, sehr stark. Architektur, und Platzgestaltung ist immer ein Versuch, die Zukunft zu prognostizieren und die Zukunft festzunageln, fix zu machen. Und investiert in die irrsinnig viel Geld, damit es irgendwie so und so in die Richtung nimmt. Aber die Realität hat gezeigt, dass die Zukunft immer unbeschrieben ist, dass man die Zukunft eigentlich nie festnageln kann und dass immer sehr stark davon abhängt, was die Leute dann nicht.
6: Praxis, Demokratie, städtisches Handeln als konkrete Utopie. Ja, wir freuen uns, dass Jochen Becker aus Berlin äh, hier ist mit uns und Oliver Wessler aus Wien. Beides ähm, Menschen, die sich schon seit vielen, vielen Jahren intensiv mit Fragen der urbanen Gesellschaft auseinandersetzen, mit Fragen von Selbstorganisation, von politischen Alternativen. Heute Abend da wollen wir uns die Frage stellen, wie viel Potenzial auf demokratische Erneuerung in dieser Vielzahl an Initiativen und urbanen Experimenten tatsächlich steckt. Was wir schon alles gelernt haben in den letzten Jahren mit diesen vielen Versuchen, Dinge anders zu machen, wie sich dieses immer noch sehr fragmentierte städtische Handeln quasi zu einem größeren Ganzen verknüpfen könnte. Und was auch wichtig ist, um notwendiges neues Wissen und wirklich alternative Handlungsmöglichkeiten für eine zukunftsfähige Gesellschaft auch zu entwickeln. In Kurz in
4: die Geschichte 1871, Kommunen, äh, eine auch der Not, aus der Not entstandene demokratische, städtisch-demokratische Bewegung, wenn auch nur für wenige Tage, bis sie niedergeschlagen worden ist. Ausgangssituationen, die Preußen äh, haben äh, äh, erst Frankreich und dann Paris belagert. Aber das war gar nicht der Kampf, den die Kommune geführt hat. Die Kommune hat gegen ihre eigene Regierung den Kampf geführt, die nämlich aufgegeben, die Paris aufgegeben haben, sich nach Versailles zurückgezogen haben und eigentlich mehr auf Seite der Preußen als auf Seite ihrer Landsleute waren. Die Stadt hat sich verteidigen müssen, hat sich ernähren müssen, hat sich selbst organisieren müssen und ist seither für viele, weil es wird sehr, wurde sehr viel geschrieben, also zum Beispiel Karl Marx hat eine Korrespondentin extra äh nach Paris geschickt, damit sie direkt berichtet. Diese Korrespondentin wie viele andere äh, hat aber auch mitgekämpft. Also sozusagen die Frage der teilhabenden Beobachtung, der militanten Beobachtung sozusagen, äh, hat sich in der Kommune gar nicht mehr gestellt, sondern sie war fast schon zwangsläufig. Und äh, man kann sozusagen auf verschiedenen Weisen die Kommune studieren. Zum Beispiel hat man zwar das Rathaus übernommen, aber hat gesagt, wir regieren nicht im Rathaus, sondern wir wandern von Stadtteil zu Stadtteil und äh, regieren und finden, da werden, da machen wir unsere Versammlung, da diskutieren wir und da stimmen wir ab, was die nächsten Schritte sind. Also, es war ein Versuch, sozusagen die ganze Stadt im Blick zu haben und nicht das Rathaus, das Zentrum nur allein zu erobern. Zu erobern. Also, es wurde gesichert, damit dann niemand anderes hinkommt, aber äh, sozusagen ist es auch eine, eine stadtteilorientierte Art äh, zu agieren. Und sozusagen, das ist der Platz, Platz International, Platz Vendôme noch zu der Zeit. Äh, den sozusagen, wo ein wichtiger Akteur äh, Kopie war, ein Maler, hier im Selbstporträt, der ähm, dem schon immer diese Säule, diese napoleonische äh, Säule, da standen verschiedene Sachen drauf, aber zum Schluss der Napoleon, verhasst war. Das war eine äh, imperiale Geste und äh, er hat sozusagen vorgeschlagen, und vielleicht am Anfang habt ihr das Bild noch gesehen, da, seht ihr es, ja? das ist sozusagen der Akt. Der Akt des Niederreißens, aber es war Heu und Stroh ausgelegt und diese Säule fiel langsam und gut gebettet herunter. Also meine Interpretation, das war ein künstlerischer Akt und kein Vandalismus. Es war ein demokratischer Akt, der abgestimmt worden ist. Die Menschen aus Paris haben gesagt, ja, wir wollen dieses Scheißding bekämpfen. Das sind sozusagen Fotos und das war halt die Kommune, war auch eine der ersten oder vielleicht die erste städtische Revolution die fotografisch dokumentiert worden ist, also die uns vielleicht darin auch noch mal näher rücken kann als eine gemalte oder in, in Grafiken übertragene Revolution, die auch gar nicht so lange her ist, jedenfalls wenn ich mein Geburtsalter anschaue, für andere ist es ganz schön weit. Und, äh, äh, und, und sozusagen so sagt es aus, man hier sieht hier noch Barrikaden, ja? also es ist wirklich ein, ein harter Verteidigungskampf der Stadt ähm, und, und sozusagen so ein paar Fotos, die Kommune wurde leider niedergeschlagen, viele sind ins Exil gegangen, ganz viele haben nicht überlebt, es wurde blutig niedergeschlagen. Die, 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 der, der französische Staat hat sich gerecht, also wie gesagt, nicht die Deutschen haben äh, ermordet, sondern die Franzosen haben ihre Landsleute ermordet. Und, äh, und, und hier sieht man die Rekonstruktion, schon zwei Jahre später wurde diese Scheißsäule wieder auf den Platz international, der sozusagen... Wurde von der Kommune von Place Vendôme in Place International umbenannt und sozusagen wurde wieder restaurativ in den Urzustand, in den ewigen Urzustand gebracht. Place International, nur ganz kurz, ist deshalb auch interessant, weil Kristen äh, Ross, die ein tolles Buch über die Kommune, zwei Bücher, aber kürzlich erst geschrieben hat, formuliert das auch sehr gut, dass äh, dadurch, dass viele ins Exil getrieben worden sind und dann als Beschäftigung oder weil sie Geld verdienen mussten oder weil sie sozusagen Zeugen waren, aus verschiedenen Gründen, haben überall, wo sie untergekommen sind, ihre Memoiren geschrieben. Und das hat sie sozusagen disseminiert. Also mit der Wellenschlag der Revolution ging trotz, trotz niederschlagen weiter. Und umgekehrt gibt es ganz tolle Erzählungen von vormals kolonisierten Soldaten, die sich sozusagen befreit haben, aus, also Berber, die dann mitgekämpft haben, sozusagen, also die eigentlich unterdrückte Soldaten Frankreichs waren und dann mit den Kommunalen gekämpft haben und, und, und sozusagen eine sehr cosmopolitanische, und dann gab es die Revolutionstouristen, würde man heute sagen, weil die kamen zusammen und äh, haben diese Kommunen aber auch wieder sozusagen in der Folge, so zwischen 2007
7: und 2009 an einem Projekt gearbeitet mit dem Titel What is Democracy, äh, wo es dann praktisch so ausschließlich um Demokratie gegangen ist. Und das hat eigentlich ein ganz kanales Konzept gehabt dieses Projekt, ich bin halt beruflich relativ viel unterwegs und ich habe einen Teil dieser Reisen, die mich vor allem natürlich in repräsentative Demokratien führen, dazu genützt, immer so zwei, drei Tage anzuhängen und habe Aktivisten und Aktivistinnen in einer Auswahl dieser Städte praktisch getroffen und habe ihnen die einzige Frage gestellt, what is democracy? Die Idee an dem Projekt war, dass natürlich auf zwei unterschiedliche Weisen gelesen werden kann. Also einerseits, dass man jetzt das als Frage danach äh, versteht, wie man jetzt repräsentative Demokratie heute verstehen kann. Und das impliziert natürlich auch die Mängel oder die Probleme der repräsentativen Demo parlamentarischen Demokratie. Und andererseits, dass die Frage nach What is Democracy? Äh, auch so verstanden kann, wie könnte jetzt Demokratie für dich ausstehen, also so als wünschenswerte Gesellschaft zwischen diesen beiden Polen, des äh, bestehenden, realen, manchmal etwas deprimierenden und äh, so der wünschenswerten, Vorstellung einer wünschenswerten Alternative, als sich dieses Projekt äh, bewegt. Letztendlich äh, habe ich eine acht video videoinstallation äh, realisiert. Jeder dieser, jedes dieser einzelnen Videos fokussiert auf äh, verschiedene thematische Aspekte, die praktisch ich dann als für mich interessante Teile aus, ähm, als Resultate, als Antworten auf diese Fragestellung What is Democracy nach inhaltlichen Kriterien zusammengefügt habe. Und äh, ja, wichtig ist auch, dass dieses Projekt so funktioniert hat, dass, dass es jetzt keine so wirklich staatliche Zuweisung in dem Sinn gab, sondern dass die Städte im, äh, im Vordergrund standen. Also klar wissen jetzt natürlich die Mehrzahl der Menschen, in welchen Ländern diese Städte sind. Aber es ist eigentlich von vornherein, eigentlich habe hab ich auch versucht mit der Arbeit, Demokratie als etwas Transnationales zu denken. Oder als eine sehr lokale Aktivität, die sich einfach so in der näheren Umgebung abspielen kann, aber nicht unbedingt jetzt als das, womit Demokratie eigentlich allgemein verstanden wird, also als eine, Form, eine Regierungsform von Nationalstaaten. So, in der großen Mehrheit ist eigentlich die Analyse äh, also sehr negativ für äh, Befürworterinnen der, negat der repräsentativen Demokratie ausgegangen, ähm, was wahrscheinlich auch immer mit den Leuten zusammenhängt, die man halt fragt und ich natürlich äh, in Städten, wo ich jetzt nicht so gut äh, Persönlich vernetzt bin ich einfach Freunde und Bekannte gefragt haben, wen sie vorschlagen würden, dass ich äh, zu diesem Themenbereich äh, befragen äh, sollte. Aber äh, so eine ein allgemeine Ansicht war auf jeden Fall, dass äh, die sogenannte repräsentative Demokratie äh, ein wenig repräsentativ für einen allgemeinen Willen von den Menschen, die äh, da alle vier oder fünf Jahre wählen, äh, zu verstehen ist, sondern eher als eine Repräsentation von Kapital und von
0: ökonomischen Interessen. <Sie> <Musik>